0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Lívia Lamblé, do canal Lívia Lamblé. E eu sou jornalista, escritora, youtuber e podcaster também. E aqui nesse novo podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes ou nem tanto. Pessoal, estamos aqui hoje com meu amigo querido Leandro Vicente, o Levi Talk que além de influenciador, também é bacharel em sistemas de informação e atualmente trabalha como analista de negócios. O canal do Levi é sobre inglês e sobre viagens, e a gente vai aqui começar perguntando para ele, primeiramente ele vai se apresentar, e depois a gente vai perguntar para ele, por que inglês? Como é que começou tudo isso com o inglês na sua vida?
1: Fala aí, pessoal. Obrigado, Lívia, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui nesse espaço. E falar sobre inglês, falar sobre viagens, é, falar sobre culturas, que são assuntos que estão todos ali interligados, é uma paixão para mim. Eu comecei o meu canal faz muito tempo, foi 2014, começou como um hobby, eu não levava tanto a sério, começou como um diário de intercâmbio, e aí depois eu vi que tinha uma demanda de poder ajudar as pessoas a se organizarem para aprender inglês sozinhas, aprender inglês pela internet, que foi como eu aprendi. E aí, a partir disso, eu vi essa, essa oportunidade de, de criar conteúdos nesse sentido, compartilhar minha jornada, minha história. Eu nunca me propus a me colocar como professor de inglês, embora eu já tenha dado aula de inglês particular, sim, gosto de dar aula de inglês, mas no meu canal eu procuro meio que mostrar o caminho das pedras, digamos assim, indicar materiais, fazer curadoria de conteúdos para quem está nessa jornada aí de aprender sozinho. E aí, como consequência, né, até como você falou, por eu ser dado de TI, por eu trabalhar aí na área de negócios, eu também é, crio outros conteúdos que vai ao encontro aí das demandas de quem é universitário, de quem quer entrar no mercado de trabalho.
0: Você disse que você aprendeu inglês sozinho pela internet, foi isso?
1: Isso, isso mesmo. Eu comecei a me interessar pelo idioma lá entre 2010 e 2011, quando eu comecei o ensino médio, eu tive contato com pessoas que já tinham oportunidade de falar, até porque eu fui para um Instituto Federal, onde eu era um dos poucos alunos que vinha de escola pública, acho que das 40 pessoas da minha turma, menos de 10 vinham de escola pública, naquela época ainda não tinha lei de cotas nos institutos federais, e aí, consequentemente, pessoas que têm mais acesso né, às coisas. E ali eu vi que tinha gente que já tinha um bom conhecimento de inglês e eu comecei a me interessar e eu vi que era algo importante. E aí eu comecei a entrar em blogs, né? tem muitos blogs de professores brasileiros que são excelentes. E consequentemente depois também canais no YouTube. É, e ali eu fui, eu gostava muito, eu ainda gosto muito de música, música em inglês. Aí eu pegava as letras das músicas para poder entender, cantar junto. E ali eu fui, comecei a procurar gringo na internet para conversar fazer amizade com a galera de fora, e ali eu fui praticando, principalmente conversando com a galera de fora, sim, ouvindo música, e fazendo essa rotina mesmo de aprendizado. Levou aí alguns anos até eu, de fato, me considerar fluente, acho que uns quatro anos, talvez, de quatro para é, cinco anos. E aí eu fui para os Estados Unidos, morei um ano, eu já me considerava fluente quando eu cheguei lá, e eu podia aprimorar bem mais, né? Mais ou menos essa é assim, a história. Eu cheguei a fazer um ano de curso, sim, foi no próprio Instituto Federal, mas aí eu já era aluno avançado, eu entrei como aluno avançado, um curso gratuito que tinha lá. Foi logo antes de eu ir para os Estados Unidos, assim, eu fiz um ano de curso, dois móveis avançados, que também foi bem importante, assim.
0: E como é que foi essa sua vinda aqui para os Estados Unidos? Porque... Entre você aprender inglês e vir para os Estados Unidos sabendo o idioma, tem um gap aí. Como é que foi isso? Tipo, porque é muito difícil você aprender inglês só com blog, só com, é, procurando. Então, assim, é, eu queria que você contasse um pouquinho mais, justamente porque tem muita gente que me pergunta também como aprender inglês, como você consegue aprender inglês assim. E eu acho que você é um ótimo exemplo de uma pessoa que que conseguiu isso, principalmente sozinho. Então, é, conta mais, assim, do processo que você aprendeu até a sua vinda para os Estados Unidos, para onde que você veio, se as pessoas conseguiam te entender perfeitamente, como é que é isso?
1: Ah, sim, claro, eu também, eu lembro quando eu estava num nível ali bem básico, eu tinha muita curiosidade. E tanto que meus conteúdos, quando eu faço sobre qualquer coisa, não só sobre inglês... Eu sempre tento me colocar no lugar daquela pessoa, né? Tipo, como que eu gostaria de ver um conteúdo? O que, é que eu gostaria de ouvir naquela época? Então, assim, é... É, o que eu resumo, assim, o processo de aprendizado é um relacionamento. Um relacionamento sério. Então, eu percebi o seguinte. Eu preciso ter contato com o idioma. Chegou em algum, alguma coisa, em algum momento, de tanto consumir e seguir pessoas, eu entendi que eu precisava ter uma imersão no idioma de alguma forma, uhum. e isso precisava ser algo constante, né, constante, consistente, e dessa forma eu comecei a me cercar do idioma de diversas formas, então eu comecei fazendo coisas básicas, como mudando o idioma dos, das coisas que eu uso, dos sistemas, né, do celular, e-mail, essas coisas, é, comecei a fazer uma coisa que até hoje eu faço, que é toda vez que eu precisava aprender uma coisa nova, por exemplo, a faculdade eu fazia essa busca em inglês no Google, eu dava sempre preferência a consumir conteúdos em inglês. Obviamente, no, quando eu estava no nível básico, eu não entendia aquele conteúdo, né? Então, eu procurava ver com legenda, né? Ou eu procurava ver algo focado no nível básico, tem conteúdos em inglês focados no nível básico. É, então, basicamente, toda oportunidade que eu tinha de consumir coisas em inglês dentro do meu nível, eu consumia. Então, eu fazia isso de diversas formas... Em diferentes momentos Então, é, o que eu acho que me ajudou bastante mesmo Foi quando eu comecei a buscar ser mais intencional No tipo de, de comunidades e pessoas Que falavam inglês para poder eu me relacionar Então, tem um caso que eu falo no meu canal Quando eu conheci o primeiro gringo, assim Que eu conversava sempre, até um americano foi num grupo de Facebook... Era um grupo de cristãos no Facebook... Sim. E eu caí muito de paraquedas nesse grupo... Porque era um grupo que tinha, sei lá... 20 pessoas... E depois que eu fui descobrir que era um grupo de uma galera... Que se conhecia da mesma cidade... Uns amigos, assim... E aí eu fui cair lá no grupo... E aí eu conversava e tal... E aí um deles me chamou pra conversar no privado... E a gente começou a conversar... E aí por texto... Eu usava muito tradutor... E aí a gente começou depois de um tempo a fazer chamada... Eu gravava vídeo falando em inglês, assim... Mandava pra ele... Isso, gente... Vídeo falando em inglês, eu tô falando coisas muito básicas mesmo, não, é, né? Mas isso é o exercício, eu sempre me desafiava a falar alguma coisa. Eu gravava áudios de um minuto comigo mesmo, eu tenho até hoje, salvo aqui alguns videozinhos, que eu gravava de um minuto, se assim, com o um celular, péssimo, eu nem tinha smartphone na época. Eu gravava, assim, uns videozinhos, é, reproduzindo expressões que eu aprendi. Então, tinha um podcast que eu ouvia na época, que se chama ESL, -POD, é, ESL é de English, És Second Language, né? E PewDiePie de podcast. Esse podcast hoje é pago, ele não tem mais a versão gratuita. Ele tinha várias lições. Aí Eu aprendi as expressões e eu ia lá e tentava aplicar. Os canais do YouTube que eu assistia dos gringos e ia lá e tentava aplicar. Então, é, se eu for te dizer o um método, o método era consumir bastante, ouvir bastante, ler bastante e colocar em prática da forma como eu conseguisse, sem me preocupar se estava sendo perfeito, se me preocupasse, estava sendo certo, mas praticar. Isso é falando sozinho, muitas vezes, falando em voz alta, gravando, como eu falei, é, andando na rua, descrevendo as coisas ao meu redor, em voz alta, ou quando eu conseguia conversando com alguém mesmo, né, com a galera assim que eu conheci e tudo mais. O processo foi esse, aí você pensa isso todos os dias durante quatro anos. É Resumidamente, é isso assim. É, ah, sim, outra forma de praticar falando era com amigos. Eu tinha amigos lá na escola que já tinham um nível mais avançado que o meu, e a gente conversava em inglês, às vezes, assim e tal, coisas básicas. E aí você vai, é uma bola de neve, né? Quanto mais você vai fazendo, maior, você vai aumentando o seu nível. Sim. Então, se for para dizer o método, o método é a consistência e dedicação, basicamente. Assim, não, não tem uma fórmula mágica né, para poder a gente aprender. Nada que demanda esse tipo de comprometimento. Quem já aprendeu algum instrumento musical vai saber. Eu comecei a aprender violão há pouco tempo, é basicamente o mesmo processo. Academia, o mesmo processo. Não tem como você encurtar, não tem como você pegar um atalho, não tem como, tipo, com um mês de academia você levantar 20 quilos. Não tem como, se você nunca fez academia. Você vai levar em alguns meses, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a ideia. Mas agora respondendo pode falar. Oh, pai. Não, não, não,
0: pai. é porque eu só ia fazer um adendo que eu achei muito legal você falar isso, que você gravava videozinhos, que você falava, porque tem muita gente que tem vergonha de falar inglês isso é uma coisa que a gente até já conversou né? que as pessoas têm vergonha do próprio sotaque, que é uma coisa que os gringos não se importam tanto quanto é o, o sotaque das pessoas se você está se esforçando é uma coisa que eles se importam muito mais do que simplesmente falar errado ou Sabe, se você tá tentando falar, eles vão te ouvir, né, Leandro?
1: Exatamente, exatamente. É, isso foi muito importante para mim, no momento em que eu entendi que se eu continuasse com vergonha de falar, de me ouvir, eu não ia avançar, eu falei, cara, então vamos, vamos falar. Por isso que eu comecei a falar com os meus amigos, e a gente falava assim, na fila do lanche, na escola, sabe? Dane-se, sabe? Então, tipo assim, eu acho que se você conseguir superar essa barreira assim, de tipo, quando você entender que você precisa se colocar nessa posição vulnerável de falar, de errar aí as coisas mudam, mas enquanto você tiver naquela zona do tipo ah, eu tenho medo de errar ah, eu não sei o que as pessoas vão pensar, ah, mas eu nunca vou falar igual fulano não adianta, você não vai conseguir, porque a motivação não tem que ser essa, a motivação tem que ser falar melhor do que você falava ontem, ponto, né e isso você vai mantendo uma motivação Mas, falando sobre os Estados Unidos agora, é, o que aconteceu? Eu, eu, eu fui para o Ciência e Fronteiras, para os Estados Unidos, isso foi em 2014, agosto, agosto de 2014. Quando foi, mais ou menos, em dezembro, quando foi em janeiro de 2014, eu, quando eu fiz o TOEFL, ou TOEFL, que é o, um exame de inglês famoso, e eu vi que eu tinha tirado a nota que era necessário para ir, isso foi no final de janeiro. É, eu tirei 90 8 de 120, foi uma nota bem alta na época, eu, realmente, é, eu me esforcei bastante assim para poder fazer a prova e naquele momento eu sabia que eu ia, porque de todos os outros requisitos eu preenchi, ainda não tinha saído o resultado oficial acho que o resultado oficial ia sair em março, do Censo e eu pensei, pronto, eu vou naquele momento eu entrei numa vibe do tipo, cara, eu preciso... É, Dá um up no meu inglês, assim. Por quê? Aquela altura do campeonato, eu já falava bem, assim, eu já me expressava bem, mas eu não compreendia tão bem. Eu tinha um speaking mais desenvolvido do que um listening. Hum. Porque acabava que... Eu não sou uma pessoa de assistir muita série e filme até hoje, assim, na né? época eu via menos ainda. Então, eu, aprendi... eu ouvia música, basicamente. Ou canais no YouTube, assim. E ali eu pensei, cara, eu preciso melhorar o meu listening. E ali eu peguei, aqueles seis meses, assim, que vieram, oito, né, meses, eu comecei a devorar muito, assim, ali eu comecei a ouvir muito. Aí eu comecei a assistir muita talk, comecei a assistir muitos canais no YouTube, porque aí eu já tinha o um nível também que eu conseguia entender, assim, sem legenda, a maioria desses conteúdos. Então eu comecei a ouvir muito, 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 muito. Comecei a praticar mais a fala, assim, que aí eu entrei, tipo, na contagem regressiva, assim, né. Aí eu... Fazia questão de quando eu precisava resolver alguma coisa com a universidade para é onde eu iria, que eu tive que mandar documentação antes né, e tudo mais. Eu fazia questão de ligar e falar no telefone com a universidade, não mandar e-mail. É, eu, eu fui fazendo essas coisas assim, para poder dar aquela alavancada. Aquela, aquela e aí, quando eu, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, no dia assim, eu fui pegar o avião no Galeão, eu voei do Galeão para Charlotte, na Carolina do Norte que foi a minha conexão, e eu desci em Chicago, porque eu morei em Indiana primeiro. Aí ali eu desci em Chicago, a cidade que eu morei em Indiana ficava duas horas de Chicago. Então, no Galeão, eu conheci uma americana, é, que primeiro eu achei que fosse brasileira, mas ela tem família, ela é brasileira, mas ela nasceu nos Estados Unidos, mas é de família brasileira, enfim. E ela vem para o Brasil visitar a família de vez em quando, familiares mais distantes. Então ela fala português e inglês, assim mas inglês é o primeiro idioma dela. E aí a gente começou a conversar muito tempo em português, e depois a gente começou a conversar em inglês. É, sendo que essa foi uma das poucas vezes antes de sair do Brasil que eu tive a oportunidade de falar com gringos. Ah, abriu um parênteses, isso era uma outra coisa que eu fazia muito. Toda vez que tinha oportunidade de eu falar com algum gringo, eu ia. Eu lembro que teve um evento aqui na cidade de astronomia. Eu não gosto muito de astronomia. Acho meio chato, desculpa quem gosta, mas é, era um <risos> evento internacional que tinha, vinham tipo cientistas da Europa e tal, eu falei, ah, eu vou, vai ter gringo lá, eu vou, vai ter palestra em inglês, eu ia, assim, tipo, feira de intercâmbio, que é a minha, a minha faculdade organizava eu ia e conversava com o coordenador dos cursos, teve uma vez que apareceu um alemão aqui na cidade, em busca de emprego, e eu fiquei conversando com ele, tem até vídeo lá no canal que eu falo que o Brasil perdeu de 7 a 1 por causa de mim, porque foi eu estava com esse alemão no dia que o Brasil perdeu de 7 a 1 e eu e teve um problema de comunicação nossa, ele ficou puto comigo, e eu acho que o Brasil perdeu por isso, mas enfim. <risos> eu, eu meus amigos ficavam zoando -se, falando que que eu adorava ficar correndo atrás de gringo. Porque assim, eu vi, eu via tipo, eu falava, mano, é minha oportunidade de eu colocar meu inglês em prática, assim. Então já tinha tido alguns contatos pontuais, mas nesse dia com ela foi a conversa mais longa, que eu tive que conversar um tempão com ela. Aí eu pensando, gente, eu acho que realmente falo inglês. Porque eu, eu não tinha noção que eu era fluente, eu achava que eu não era. Eu fui entender que eu era fluente depois. Mas, nesses primeiros dias, os primeiros dias especificamente, é aquele choque de realidade, né? Então, Sim. Eu, eu não tive assim, eu não entrei em apuros, eu não tive... Dificuldade de fato, mas batia às vezes aquela coisa de tipo: Putz, eu não tô entendendo tudo que eles estão falando, né? Então, assim, dependendo da pessoa, da situação, Amigo, eu não entendi.
0: Até hoje, quando me ligam, eu não entendo nada que estão falando. Eu já tô aqui há cinco anos e eu não entendo. Então, assim,
1: nossa, pois é, exatamente. Eu, eu morei, tipo assim, eu morei um ano, no final eu já entendia quase tudo, eu via filme no cinema sem legenda. E assim, até hoje, obviamente, né, a gente sabe é um processo. Mas, esses primeiros dias, eu, eu tinha pessoas que eu entendia totalmente, eu conversava de boas, principalmente pessoas mais velhas, que tendem a falar mais devagar. É, mas a, as pessoas mais... Deixa eu, deixa eu ver como que eu posso explicar. As pessoas que são... Com menos instrução é, formal, tipo assim, uma pessoa na rua que vem puxar um assunto, alguém assim, sem ser... Porque eu estudei na universidade. Então, na universidade, as pessoas têm uma linguagem mais é polida, mais higienizada, digamos assim. Uhum. Nos contextos em que tinham que eu lidava no nível de formalidade muito grande, eu tinha mais dificuldade. Até porque a gente não estuda isso quando a gente está no Brasil, né? É difícil você pegar para estudar, então... É, aí eu senti um pouco de dificuldade, assim, mas eu não cheguei a ter problemas, de fato. Mas aí, a grande questão, assim, o meu grande termômetro eram os meus colegas de quarto. Que nos primeiros nove meses eu morei com três americanos. Eram uns quatro, eram dois quartos, um banheiro, assim, no univers, na, na, ali no dormitório. A gente acabou fazendo um quarto só e o outro a gente transformou em sala. E cada um era de uma região. É, eu não lembro agora onde cada um era, mas cada um era de um estado diferente nos Estados Unidos, é, eu sei que um era de Ohio, é, as outros eu não vou lembrar agora, mas eles tinham, cada um tinha um sotaque diferente, e cada um tinha um estilo, uma, um temperamento diferente, três pessoas completamente diferentes, assim, e ali, quando eles começavam a conversar si, tipo, eu acompanhava no começo, eu ah, 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 ria, assim, mas eu ficava, tipo, um... Eu acho que eu não entendi isso tudo, não. E, tipo, eu tava ali... Se eu conversasse individualmente com eles, era mais de boas. Mas quando juntava um grupo deles conversando, eu junto... Que aí as pessoas tendiam a falar mais rápido, tendiam a usar mais coisas informais. Eu ficava já meio perdido. Eu lembro que nos primeiros três meses era assim. Rolava... Eu, eu conversava... Pode falar.
0: Deixa eu te perguntar. Quando você tá cansado e as pessoas estão falando inglês à sua volta você, tipo, desconecta? Porque comigo é assim. Às vezes eu estou com a cabeça muito cansada e tá todo mundo em volta de mim falando inglês. Eu fico assim, eu não estou entendendo nada que essas pessoas estão falando. Até hoje.
1: Pois é. Na época do intercâmbio, é, pelo menos no intercâmbio, eu não tinha muitos... Geralmente, os momentos que eu estava mais cansada eram, geralmente, fim de aula, né fim do dia. Raramente eu tinha contato com grupos de pessoas. Eram conversas mais pontuais e eu vi as pessoas relatando muito isso, mas tiveram poucas situações de dia a dia, até depois quando eu voltei para os outras vezes, quando eu viajei, que eu estava tipo assim, ai meu Deus, eu estou muito cansado e tem gente puxando assunto, acabou que eu dei sorte de não me pegar muito nessas situações, mas definitivamente o nosso esforço mental é maior, por mais fluente que você seja, é maior. Claro, é, não chega a ser algo Ai meu Deus, eu estou aqui sofrendo Minha cabeça está doendo para falar Mas você gasta mais energia Principalmente se for com alguém é, Que você não está habituado Se for um tá, sotaque que você não está tão acostumado Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais Essa semana mesmo eu comecei um projeto novo é, Na minha uhum. empresa é, Com pessoas do mundo todo assim, No meu projeto Tem gente dos Estados Unidos Brasil é, China Índia, Singapura e Austrália. <risos> então, é, tem uma certa variedade ali. Pessoa, é, o sotaque Indiano, eu acabei de fazer o um post lá no meu Instagram. Eu gosto do sotaque Indiano e eu acho legal, só que a gente não está habituado a ouvir, né? Não É, é um muito a gente...
0: difícil. Então, é muito acaba difícil. sendo
1: bem difícil para a gente. Varia também, porque a Índia é bem grande. Tem Sim. regiões que é um pouquinho mais fácil do que outras, mas varia. Então, essa semana eu tive uma reunião com um cara ele é indiano, só que ele tava com um microfone que não era bom, um microfone tipo que não, que o som tava meio longe, tipo eu não tava conseguindo entender quase nada assim. Eu pensei aí ah, eu também não me cobre. eu falei cara, tipo é um stac no rosto do dia, ele não tá com um microfone bom, faz parte. Depois a gente tira a dúvida por escrito.
0: <risos> Mas se a gente parar para pensar, eles mesmos, às vezes, quando eles veem filmes é, australianos, ingleses, irlandeses, eles precisam de legenda. É tipo a gente com português de Portugal, né? Porque é muito é diferente. Coisa.
1: É a mesma coisa. Se você a vida toda ouviu o inglês americano é, nos filmes, nas séries, nas músicas, obviamente... Vai ter muita dificuldade de entender o inglês indiano. O inglês australiano tende a ser mais difícil. Teve uma época que eu... Inclusive, isso depois de ser fluente Há muito tempo eu falei... Cara, eu preciso melhorar minha compreensão do inglês australiano. Eu peguei e assisti uma série de filosofia de uma universidade da Austrália. Até porque eu curto muito filosofia, né? Mas aí foi legal, assim. Eu vi... É realmente bem diferente do que a gente está acostumado, né? É, até mesmo o inglês britânico, que tem diferentes variações ali também. Especialmente o da Escócia, né, que tende a ser mais difícil, assim, da gente entender, o da Irlanda também tende a ser mais difícil do que o da própria Inglaterra, São... tem que estar o no nosso repertório, a gente tem que ouvir isso tudo, assim, você aprende inglês pra é falar isso. com o mundo, não pra falar com o um país só, né?
0: É verdade, e conta pra gente, pra onde que você veio aqui nos Estados Unidos? Você falou que você foi pra Indiana, e depois pra...
1: Depois eu fui pra Atlanta, como que foi ah, o meu é. rolê? Vamos lá, morar Onde eu fui nos Estados Unidos de visitar, eu fui em muitos lugares. Assim, é uma vergonha porque eu conheço muito mais os Estados Unidos que o Brasil, até o momento da gravação desse podcast. Pois é, né? É sempre assim. Eu fui em muito mais estados, mas vamos lá. Morar, morar. Eu morei em Indiana, numa cidade chamada West Lafayette, que é onde fica a universidade que eu estudei, que é a Purdue University. Ok, ficava duas horas de Chicago, só que Chicago é outro estado, Illinois. E ficava uma hora de Indianápolis, que é a capital de Indiana. Bem lá no, no norte dos Estados Unidos, oito horas de Toronto, para ter uma, uma noção, assim, de quanto ao norte está. Ok. É, depois, nos últimos três meses, eu fui fazer estágio na, na Georgia, na Geórgia em Atlanta. Eu morava em Atlanta, a minha empresa era numa cidade vizinha chamada Ferreira, mas eu pegava ali uma hora e meia de, de trem e, e ônibus e ia para o trabalho. Porém, vamos lá. Durante esse período, eu tive férias, né? Tive férias de primavera, férias de verão. Teve depois do, do trabalho ainda de voltar para o Brasil. E ali eu fiz minhas economias com o que o governo dava. Eu não levei dinheiro nenhum do Brasil do meu bolso. Só levei o dinheiro do governo mesmo. E aí, vamos lá, vamos à lista. Lugares que eu fui além disso. Chicago, obviamente, porque era de perto muitas vezes. Fui em Wisconsin, o estado, para esquiar. Foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida, foi esquiar.
0: Vocês pensaram que legal. E, em
1: casos, foi incrível. Sério, é a melhor coisa que eu fiz de toda a minha vida. Fui para Indianápolis, é, que era a capital do meu estado, claro, e estudo ali no Midwest. Aí vamos para a costa oeste agora. Fui para São Francisco, visitei o Vale do Silício ali, a sede de algumas empresas, então são várias cidades. Los Angeles, é, Las Vegas, San Diego. Isso é mais ou menos ali para oeste, né? Aí, para o leste, fui para Nova York, tanto quando eu morei quanto quando eu voltei a trabalho, a cidade de Nova York, fui para Washington DC, que é a capital, porque é perto de Nova York, é, fui para Miami, Orlando, antes de vir embora, lá na Flórida, é, na Georgia, eu já tinha ido em Atlanta, que eu morei, que eu falei, fui para Savannah, que é no sul da Georgia, que é uma cidade incrível, e a trabalho eu voltei em Oklahoma, que é no estado de Oklahoma. Então, Chicago, assim... Chicago
0: você nunca foi?
1: Chicago eu fui. Foi, é, ah, foi você... o primeiro da lista. É porque era perto, eu ia muitas vezes, porque ficava ah, duas horas. Sim. E a primeira noite foi em Chicago, inclusive, no Airbnb. No dia seguinte que eu fui para minha universidade mesmo. Então, assim, eu fui em muitos lugares. Eu acho que todos os pontos turísticos. Eu acho que de pontos turísticos principais, eu só não consegui ir no Grand Canyon, que era perto ali de Las Vegas. Mas de resto, assim, de cartões postais mais famosos, eu acho que eu fui em todos. É, eu acho que eu fui em todos, assim, dos mais clichê né? Mas é isso, assim, então, fui... é uma vergonha que eu rodei quase a costa oeste, quase a costa leste toda, e no Brasil... <risos> Só fui nos quatro aqui do Sudeste e em Goiânia até o momento. Goiânia e Brasília. Preciso conhecer mais o Brasil. Meu Deus.
0: Levi, e aí, como é que você começou a fazer disso o, o trabalho nas redes sociais? Né? Porque você pegou toda essa sua expertise de inglês de viagens e começou a colocar isso né, no YouTube e tal. Como é que foi isso? Como é que foi a ideia de começar o canal?
1: Aham, uhum. é, meu, meu trabalho na internet teve fases, muitas fases diferentes, no primeiro momento era só um diário de intercâmbio, porque eu tava vivendo, ai, ah, eu inter... 19 anos, tô aqui no meu intercâmbio, que legal, vamos gravar aqui meu dia a dia, meu primeiro vídeo foi até pro Facebook, nem foi pro YouTube, depois eu criei um canal no YouTube, é, eu lembro que eu fui incentivado até, lembra que eu falei que eu fiz um ano de curso de inglês, uma das professoras desse curso de inglês, eu tinha muita amizade com ela, Larissa, maravilhosa, depois ela veio a morar em Atlanta, depois de um tempo, as coincidências da vida. Ela me incentivou, e eu também fiquei pensando... Eu assistia muitos canais de gente que morava fora antes de ir. Eu falei, ah, eu vou começar a fazer também. Aí, tanto que vocês forem para os meus vídeos mais antigos, a maioria, tipo, mostrando um restaurante universitário, primeira vez que vi neve, essas coisas, assim. E aí, depois, eu pensei assim, cara, eu tô vendo que eu realmente gosto muito de inglês, gosto muito de idiomas. Vou começar a falar sobre inglês. Aí eu comecei a fazer vídeos sobre inglês. É, isso, meu canal, ele, eu divido ele em dois momentos. Até 2018, os primeiros quatro anos, e de 2018 para cá. Até 2018, eu via só como um hobby mesmo, assim. Eu até tentava fazer com uma certa frequência, mas eu, ah, beleza, eu tô aqui na minha carreira de TI, e isso aqui na internet é uma diversão. De 2018 para cá, a coisa mudou. Foi quando eu falei assim, cara, existe uma oportunidade de negócio aqui. E foi quando eu comecei a produzir para o Instagram também. Até 2018 eu não costumava produzir para o Instagram. E ali eu passei a ser in, mais intencional mesmo, a fazer um trabalho mais estruturado de 2018 para cá. É, então, aí não tem nem três anos que eu faço realmente dedicando. assim né E aí eu comecei a investir mesmo, né mais dinheiro, comprar equipamento e tudo mais. E foi aí que eu comecei a também diversificar a minha linha editorial, que a gente fala né, na área de produção de conteúdo. Então, hoje, é, o, que, o meu conteúdo, ele se enquadra muito mais dentro do que a gente chama de lifestyle, estilo de vida, do que educação, como ele era mais restituante à educação. É, e, com isso, eu comecei a entender que, assim, putz, a pessoa que quer aprender inglês e quer viajar, essa pessoa, ela também tem outros objetivos de vida. Né, muito naquela ideia de persona Para quem está acostumado aí com marketing, design Comunicação Então essa persona de quem quer aprender inglês Geralmente são três motivos principais Para quem quer aprender inglês é, Número um, carreira Tipo assim, quer ganhar mais, quer conseguir um emprego melhor Porque isso, enfim Tem vários estudos que mostram como que você ganha mais Quando você fala inglês é, Número dois, a pessoa quer viajar Ou quer morar fora do Brasil né, que São coisas aí também é, é, Muito visadas pelas pessoas é, e número 3 mesmo é por uma questão de, de, de ampliar o repertório, poder conversar com pessoas de fora, poder entender a música que está ouvindo. E aí, com isso, eu pensei, cara, quem quer conseguir um bom emprego, quem quer ir para fora, estuda. Então, a gente está falando de universitários. Eu fui universitário, então vamos falar da realidade de ser universitário. Vamos trazer aí conteúdos. Então, aí eu comecei a fazer conteúdos um pouco mais voltados para essa área é, por exemplo, tem vídeo falando sobre LinkedIn, né, então você já começa a trazer umas coisas que são é, do universo de quem quer aprender. Da mesma forma, a parte de viagens, né, e aí eu já trouxe vídeos específicos para viagem, assim, ah, o que não fazer numa viagem de ônibus, que é um vídeo que tem bastante acesso. E aí eu comecei a tentar ser mais, é, a pegar as minhas experiências de vida, especialmente aquelas que, para mim, foram desafiadoras, em algum sentido e tornar o caminho mais fácil para quem tem os mesmos objetivos. Então, um dos vídeos mais assistidos do meu canal hoje, por exemplo, é o que eu falo do meu curso de sistema de informação. que eu sou bacharel. Eu fiz esse vídeo de forma totalmente despretensiosa. Na época, eu nem fazia ainda tanto conteúdo sobre isso. Eu estava pesquisando sobre outras áreas, eu estava pesquisando sobre a área de relações internacionais, que é uma área que eu acho bem legal também. E aí eu vi um vídeo que a pessoa fez, uma tag, eu falei, ah, eu vou fazer essa tag do meu curso putz, o vídeo hoje, sei lá, tá com milhares, nem sei quantos mil acessos ele tá, chega a gente pra caramba, e eu falei, putz, faz sentido isso daqui, tem uma demanda. E aí eu comecei a fazer mais alguns videozinhos falando sobre a área de TI e tudo mais, e aí a gente vai equilibrando, né? Então eu penso assim, tem pessoas que querem ver isso, isso e isso. Então vamos tentar fazer esse portfólio. É, então a estratégia foi mais ou menos essa. Ainda estamos num, num, numa fase de negócio, que a gente chamaria de de descobrir o modelo, eu ainda não tenho meu trabalho é, monetizado, não, não eu até monetizo, mas eu não tenho meu trabalho autossustentável ainda, né, é, em negócios, aquilo que a gente chama da, da break-even point, né, que é quando o seu investimento, quando o seu lucro passa por cima do seu investimento, né, é, uhum. quando o ganho passa por cima do investimento, então, quando... isso está longe de acontecer, <risos> mas é, os resultados têm sido legais, assim, né, a gente conhece muita gente e Expande a nossa, a nossa mente assim.
0: Não, e é interessante você falar isso é, Nessa questão de YouTube Porque o YouTube hoje em dia Se você fica só num tipo de conteúdo As pessoas acabam enjoando, né? Eu vejo que antigamente Você era muito nichado, né? A pessoa era muito nichada E aí é, mantinha a audiência Mas hoje em dia não Você tem que colocar o entretenimento junto, né? Então, acho que basicamente por isso que você acabou colocando também, né? É, colocando, assim, não só educação no seu canal, mas trazer gringos aí, falar coisas, sei lá, é, é, gírias, fazer essa coisa assim, um pouco, um tom mais engraçado, um tom mais, assim, é, divertido pra coisa, né?
1: Exatamente. É, inclusive isso é uma coisa que eu tô num processo nossa a conversa tá ficando um pouco técnica né de <risos> criação de conteúdo estratégia ah mas eu mas acho ótimo. que vale <risos> vale claro é, inclusive eu tô num processo de repensar algumas coisas da minha linha editorial justamente por isso por dois motivos estou unindo útil e agradável primeiro que como eu falei eu nunca me propus a ser um professor de inglês é, no YouTube né especificamente falando no YouTube é um nicho muito bom, mas que na minha leitura está saturado. Para você conseguir se destacar, você tem que inovar bastante na forma como você ensina. Porque tem muito, mas muito canal de professor de inglês no YouTube. Ok, massa, inclusive eu sou amigo de vários, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp tudo mais. É, então pensei, tá, beleza. Ao mesmo tempo, é, a demanda das pessoas por inglês funciona desse jeito. Se você é básico, você vai consumir canal de professor brasileiro no YouTube. A partir do momento que você vive intermediário, você não consome mais. Ponto. Quem é intermediário para avançado só vai consumir conteúdos em inglês. É, então acaba que os canais de inglês, é, que são focados só em inglês, eles vão atender um público básico e um público que rotaciona bastante. As pessoas. Primeiro porque as pessoas, um motivo um, as pessoas começam e desistem. Infelizmente, a maioria de quem começa a querer aprender inglês, para. Com certeza. Então, para Acho de que todo
0: seguir. idioma. Acho que todo, todo idioma. idioma. É.
1: Exato. Aí o segundo motivo é, quem avança, para de consumir também, porque, né? Eu não assisto canal, eu não vou assistir canal de alguém que ensina expressões básicas, porque, né? Nunca não, não tenho o que aprender, mas você já passa a aprender de outras formas. E aí também eu, não, eu pensei, tá, beleza, OK, eu entendo essa realidade. Então você vê que por exemplo, a galera que faz esse tipo de conteúdo, eles não esperam lucrar com AdSense, com Publi. É uma galera que geralmente vende curso ou vende livro, eles têm um público pequeno, mas um público engajado, que vai comprar o produto de inglês deles. É basicamente o que todos fazem, assim. E eu não me vejo fazendo isso, é, não nesse momento. Então, eu pensei, ok, vamos, vamos partir para outras abordagens. E aí, o o útil ao agradável. Eu me divirto muito fazendo vídeo com gringo, eu me divirto muito é, falando sobre diferenças culturais. E aí, a gente atinge um outro público. Sim, quem quer aprender inglês vai gostar, porque o vídeo está em inglês. Né? E ali você querendo ou não, você aprende Mas muitas pessoas que estão nem aí para inglês Talvez, elas vão assistir Porque é um vídeo com legenda É um vídeo divertido, sabe E você pode pegar referências da cultura pop E tudo mais Um grande nome que a gente tem disso é o Amigo Gringo Por exemplo, que ele faz conteúdos incríveis Sim,
0: ele forma. é ótimo
1: É muito bom é, E ele tem uma ele tem uma coisa que eu Gosto muito Porque eu adoro falar sobre culturas só que eu detesto estereotipar e detesto qualquer discurso que seja minimamente xenofóbico. Então, assim, se eu for falar da cultura indiana, que é uma cultura que, na minha visão, sofre bastante xenofobia, é... vocês não vão me ver zoando nada da cultura indiana. Eu vou falar da minha experiência, como foi eu morar lá. Eu tenho é, Morar, não, quando eu fiquei lá 40 dias. Eu tenho um vídeo com um indiano amigo meu eu vou trazendo um ponto de expandir de explorar, de uma forma divertida mas eu não vou tipo, ficar zoando, eu acho isso ridículo, e o amigo gringo ele, ele é muito respeitoso, assim. você vê que ele fala da cultura brasileira, da cultura nova-iorquina, né mas ele traz de um jeito muito responsável, sabe eu acho que essa que é a palavra, eu gosto de trazer isso de um jeito responsável que você também faz muito, inclusive, no, no seu conteúdo quando você aborda, eu acho isso bem legal Obrigada, amigo, eu
0: tento, né apesar de eu estar assim meio afastado do YouTube, né, mas enfim, não, pode, mas... É, o YouTube é
1: cativo, né? Infelizmente, mas a gente fala até de uma forma geral mesmo, né? Todas as redes sociais, mas o YouTube, o YouTube hoje ele é muito mais uma, ele acaba se tornando mais uma vitrine do que uma fonte direta de lucro ou renda, por exemplo.
0: Sim, Ele é, serve
1: mais para te dar autoridade, mas acaba que o que converte, o que dá grana, são as outras redes.
0: Concordo com você. E me diz o que, que vem por aí no canal Lev Talk? Quando é que teremos outras viagens depois da pandemia? Conta pra gente.
1: Ai, gatilho, essa pergunta apaga. <risos> Não gostei. É, então, vocês com certeza podem esperar. Vai ter muito. Eu pretendo fazer muito mais vídeos. Com gringos. Eu, eu vou assumir, os meus amigos falavam. Os meus, eu não sei se pode falar palavrão aqui nesse, nesse podcast. Pode, amigo, né?
0: claro, claro, pode falar.
1: <risos> que os meus amigos falavam, eles zoavam na época que eu antes de eu ir para intercâmbio, eles falavam qual era a chupa rola de gringo, eles ficavam me zoando falando isso. Aí eu ficava, eu ficava puto por dentro, mas eu só dava risada. Porque, tipo assim, ah, não pode ter um gringo. A galera falava, ah, tem um gringo, levi não vai aparecer aqui, não. Não, não sei o que eles ficavam zoando. Gente, eu vou assumir, eu gosto mesmo. Gosto de conversar, gosto de fazer amizade, até além às vezes, enfim. Então, eu vou fazer mais conteúdo, sim. É, agora eu tô, eu tô me organizando e agora eu vou poder até investir na questão de legenda, porque é o que mata. Eu adoro fazer vídeo em inglês, impeditivo. Tem que legendar.
0: Nossa, é impossível, legenda. É muito difícil, é muito chato legenda vídeo.
1: É. Pois é, valorize os profissionais aí que fazem a legenda Porque, nossa gente, é muito trabalhoso Então vai ter muito vídeo assim De culturas e tudo mais E viagens, assim que der Eu pretendo fazer Eu pretendo cobrir minhas viagens no Brasil também Tem algumas viagens no Brasil que eu quero fazer E eu pretendo trazer mais isso Eu gosto muito de lembrar é, O hipócrita aqui falando, né A gente tem que aproveitar mais O que tá perto <risos> Gente, olha só Problemas de primeiro mundo eu conheci a Estátua da Liberdade antes de conhecer o Cristo Redentor, e eu moro a quatro horas da cidade do Rio.
0: Então. Ai, mentira,
1: Levi. É sério. Eu conheci Ai, a Estátua da Liberdade em 2015. E o Cristo Redentor eu só fui conhecer. Acho que em 2016, quando meu amigo gringo veio aqui ainda. E a gente foi Mas lá. Você é no Cristo.
0: chique também, né? Você conheceu o meu amigo Gringo?
1: Não, um amigo gringo meu. <risos> Ah, tá! O Josh, não, não, é, não foi o Seth. O Seth eu quase ver com ele quando fui a Nova York, mas, enfim, não rolou.
0: Poxa, que pena. Ele é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer. Mas eu acho muito legal isso você trazer, né? Porque tem muita gente que tem interesse em viagens também. E, a gente, e eu acho que as pessoas que fazem vídeos... Viajando para outros países Elas esquecem do quanto o Brasil Tem lugares bonitos para conhecer, né?
1: Tem sim Nossa, o Brasil, gente É enorme Ó, eu vou, Nossa, é bem discurso De sudestino de su isso que eu vou falar Desculpa, gente, mas infelizmente <risos> Desculpa por ser sudestino <risos> Mas esses dias Eu fui conversar e, Eu tenho conhecido muita gente Na quarentena, né? A gente está mais online do que nunca Então tô conhecendo muita gente assim, nova eu conheci um menino do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso. Eu juro pra vocês que foi a primeira vez que eu falei com alguém do Mato Grosso. Isso com 25 anos de idade, né? Eu fiz 26, mas eu conheci ele quando eu tava com 25. Como assim eu não 25 anos pra falar com alguém do Mato Grosso, sabe? E aí eu comecei a pensar quantos estados do Brasil que eu nunca falei com alguém desses estados, sabe? Então, eu tava conversando também com uma pessoa de Sergipe outro dia. Então, são, são, são tantas possibilidades, tantos estados... Que, às vezes, por questões da vida, a gente não veio a conhecer, ou pelo, pela doença de sexto destino também, que você acha que o Brasil é o seu umbigo, mas é, você acaba não tendo essa oportunidade, assim. Então, é repensar isso, sabe? eu tenho tem, Os gringos, quando vem para cá, desaproveitam aproveitam muito. Tipo, eu fui voluntário numa ONG de intercâmbio chamada FS. Aí, a gente é conselheiro dos gringos que vêm e tal. Eu fui conselheiro de um menino da Tailândia. Ele, quando estava aqui no Brasil, ele estava aqui em Campos, no interior do Rio. É, ele foi para a capital né, várias vezes, conheceu tudo. Ele foi para Bonito, ele foi para o Pantanal, ele foi para a pra, pra Amazônia. Ele, tipo assim, ele zerou o Brasil. Eu fiquei tipo, mano...
0: Nossa. Não, eu, quando eu posso, eu... eu... Meu marido, antes dele da gente se conhecer, ele foi para as Cataratas do Iguaçu... Ele foi para Belo Horizonte, mas agora que a gente que a gente voltou para os Estados Unidos, e a gente, quando a gente vai ao Brasil, a gente dá uma viajadazinha, assim. Por enquanto, a gente só foi ali pelo Sudeste mesmo. A gente foi a Paraty, foi a Campinas, Nossa, foi a São ir. Paulo. É lindo, é maravilhoso. Nossa! Mas eu quero muito, sabe? Porque tem tanta coisa no Brasil tão maravilhosa, sabe? Bonito é um lugar que eu sou louca para ir para levar ele, sabe? E isso aí que você tá falando, é, eles muitas vezes conhecem muito mais o Brasil do que a gente
1: Mas é muito assim, gente, é, isso é uma coisa muito da, do ser humano, eu acho Porque quando eu fui pra Los Angeles, e eu fiquei na casa de um amigo meu lá Quando eu fui no, na placa lá de Hollywood, o né, Hollywood Sign, o pai dele nunca tinha ido E ele morava ali em Buena Park, que é do lado de Los Angeles Ou ele foi depois de 30 anos, uma história assim Aí eu falei com eles, ah, eu não fui no que a gente não tô, que eu não tinha ido na época. Então a gente precisa, eu acho que a quarentena traz, tá trazendo... espero que a quarentena traga um pouco isso, porque, tipo, daqui a um tempo, é... quando a gente começar a voltar, a sair de casa, é... que a gente aproveite, sabe? Putz, é... nem que você vá numa praça na sua cidade que você nunca foi, sabe? Tá ligado? Eu, nos Estados Unidos, eu me arrependo, assim. Teve lugares que eu fiquei só adiando de ir, na minha cidade mesmo E que acabou que passou o tempo e eu não fui assim Então, quantas experiências Quantas coisas né que a gente Às vezes deixa de viver assim Nossa, ficou inspirador assim, Esse momento
0: <risos> E com esse momento inspirador Então, vamos encerrando aqui O nosso podcast de hoje Eu quero agradecer muito Ao Levi que veio aqui Bater esse papo com a gente Sigam ele nas redes sociais Manda um beijo aí pro pessoal, Levi
1: Pessoal, muito obrigado por terem me ouvido falar aqui. Eu gosto, adoro falar, e escrever, estou em todas as redes sociais, arroba Levi Talk, com dois V's, todas as redes. YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. Vai lá que a gente está produzindo conteúdo. Em alguns mais, em outros menos, mas a gente está lá, <risos> em todos os espaços.
0: Inclusive o conteúdo do Levi é ótimo, gente. Senão, não teria convidado ele para vir aqui. <risos>
1: Eita, tem um selo de aprovação da. A, a, como a Lívia está em todo lugar, ela pode, ela pode falar, que ela é curadora da internet de conteúdo.
0: É bem isso, gente. <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Me sigam nas redes sociais, Lívia Lamblé. Como disse o Levi, estou em todo lugar, então estou em todas as redes possíveis. Agora eu tô até no Wattpad, que é onde escrever textos. Eita, então, sim. E vamos de Estou em. Todos. <risos> então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.